0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu po trošku delší odmlce, ale tohle téma je takové pro mě velmi aktuální a věnuju se mu už asi pár let z hlediska i profese. Každopádně půjde o téma problematiky péče o ženu v období těhotenství a poporodu z pohledu fyzioterapie. A dle mého názoru je to problematika, která není tak dostatečně nebo tak, není úplně dostatečně řešená uh, z hlediska, ať už třeba trenérů nebo různých pohybových uh, trenérů, specialistů, dejme tomu, a, nebo hlavně fyzioterapeutů. Protože já se mu věnuju uh, z hlediska právě fyzioterapie kde pracuji se ženami právě v těch všech obdobích toho těhotenství a po porodu. A A prošla jsem si samozřejmě nějakým specializačním vzděláním tady v této oblasti, protože o tomhle se nedá mluvit jenom z toho postu, že žena porodí a teď super, má školu života a dokáže všem radit, to samozřejmě do jisté míry. Taky, ale je potřeba se v této problematice samozřejmě vzdělávat. Takže uh, i já jsem absolvovala několik uh, kurzů, které se zaměřují na pánevní dno, na diastázu, uh, vůbec celkově ošetření toho pánevního dna, uh, péče o těhotnou ženu nebo vůbec uh, různé, já říkám, že porodní praktiky. Nejsem porodní asistentka, ale uh, fyzioterapie uh, v tomhle směru také pracuje. Takže i toto mám za sebou a teď teda čerstvá zkušenost, tím teda těhotenství a teprve uvidíme a v neposlední řadě samozřejmě praxe z ordinace, kdy se setkávám s různými ženami, s různými problémy, s různými potížemi, A přijde mi fajn udělat takové menší seznámení s tím, co vlastně všechno se dá dělat. Může to být pro vás jakási inspirace, třeba do dalšího studia, pokud jste trenérem, fyzioterapeutem. Nebo jste žena, která se třeba trápí s nějakými potížemi, nebo by se chtěla těmto potížím vyvarovat třeba v dalším těhotenství. Takže doufám, že vám aspoň za takovou krátkou chviličku, jakou podcast, kdo většinou bývá, něco z toho předám. Na začátek bych chtěla jenom říct, že každé těhotenství je jiné. I žena, která bude mít čtyři těhotenství za sebou, čtyři děti, tak vám řekne, že každé těhotenství bylo odlišné, že ne, ne všechny jsou opravdu stejné. A ne všechny zkušenosti se dají jednoduše vzít a předat na jinou ženu. To si myslím, že se v tom shodneme. Proto uh, takové ty maminkovské rady, modrý koník a podobně, samozřejmě je sdílená starost, poloviční starost, ale nemůžeme očekávat, že to, co zabralo jedné mamince, zabere i nám. Takže jenom k tomuhle, abyste měli mm, trošku hlavu, hlavu, oči otevřečené, spíš bych měla říct. Takže je to jenom takhle na ten úvod. S tím, že samozřejmě pokud máte potíže, zdravotní potíže a případně nějakou diagnózu, je vhodná individuální péče, to znamená naštívit ginekologa, což myslím, že v období těhotenství není takový problém, případně se nechat napsat žádanku, pokud opravdu takový problém je a následně jít na fyzioterapii. Fyzioterapie nemusí být pouze klasickou formu, to znamená 30 minut, ale můžete jít s žádankou i na soukromou fyzioterapii, kdy opravdu, když máte nějakou diagnózu nebo opravdu nějaký problém, je fajn tu žádanku mít, je to ochrana vlastně pro toho fyzioterapeuta, i když si hradíte tu terapii sama. Samozřejmě fyzioterapie klasického typu ambulantního, kdy jdete na půl hodiny, a taky není špatná, samozřejmě dá se to. A potom ta druhá věc, kdy teda problém nemáte, ale chcete řešit třeba něco preventivně nebo spíš tak jako se o sebe starat, ale nechcete to dělat sama, ale chcete být pod dohledem, tak tam žádanku úplně mít nemusíte, je fajn. Samozřejmě případě potíží tu žádanku si jakoby získat, ale takto pracujete spíš jakoby preventivně v rámci nějaké edukace, a udržováním vlastně toho stavu, v jakém, v jakém jste. Takže těch možností, nebo takhle, ta problematika je samozřejmě trošku komplikovanější, ale když jdete za trenérem a, nebo za trenérkou, tak tam si žádanku samozřejmě neberete, že o co by s ní úplně dělal, není to zdravotník. Takže a, opravdu je to takový, neříkám, že problematické, ale je fajn trošku a, být jakoby, pod ochranou. Tady je to hodla, ale čekám, je to jenom jedna z možností a myslím, že nad tím by se dalo diskutovat zase trošku v jiném směru. A případně ještě je možnost různých online věcí a podobně. A tady jenom bych chtěla říct, že opravdu je vhodné, a se do těchto věcí pouštět, pokud nemáte problém. Pokud ten problém nějaký máte, tak doporučuji vždycky k tomu ještě opravdu za nějakým fyzoterapeutem si zajít, abyste věděli, v jakém stavu jste, případně na co si dávat větší pozor. A třeba právě kombinovat to s nějakou tou online formou. Tam si jen dávejte pozor na to, kdo ten online produkt tvoří. Jestli je to opravdu v vozovkách. Pouze maminka, která má za sebou tři porody a tudíž má školu života a to jí dává tak nějak jako pocit, že o tom může školit ostatní, tak to asi úplně nebude dobrý. A pokud je to trenér s nějakým specializačním vzděláním ohledně těhotenství nebo těhotných a žen po porodu, tak to myslím si, že bude fajn. A nebo je to právě fyzioterapeut, fyzioterapeutka, která se této problematice také věnuje. Není to jenom tak, že skončíme školu, fyzioterapie, a hned jsme odborníci na těhotné ženy. To takhle bohužel není, opravdu to spadá do specializačního vzdělávání. Tak jo, rozdělíme si tento podcast na dvě části, nebo dvě období, a to období těhotenství a období poporodu. Nechci vás nějak... unavovat třeba informacemi o tom, co se v každém trimestru děje. Úplně tak jako to proletíme. Spíš bych vám chtěla říct, co třeba může ženu trápit v jakém trimestru nebo v období toho těhotenství a jak s tím můžeme z pohledu fyzioterapie pracovat. A potom to druhé období, období poporodu, tak zase nějaká inspirace třeba k té péči o tu těhotnou ženu. Tak jo. Období těhotenství. Uh, myslím si, že ženy, které byly těhotné nebo které se teprve chystají být těhotné, tak už možná něco si četly, něco si zjistily. Každopádně je to úplně jako jiný stav, než na který žena byla doteď uh, zvyklá. Pokud se o miminko snaží žena už nějakou dobu a má třeba za sebou nějaký potrat, tak no, potrat no, prostě se neuchytilo. Uh, to embryo tak, může být více taková opatrná na sebe. Je to přirozené, ono to tělo ví protože dělá to, co dělá. A většinou v tom prvním trimestru bývá i docela dost špatně. A bývá tam dost takových nepříjemných výjimů z toho těla. A to tělo se tak svým způsobem chrání. Chtěla bych tady jenom zdůraznit, že většinou teda tohle bývá bez problémů, co se týče pohybového aparátu. Ale třeba Mužíšová vlastně učí, nebo učí, ona už naučí, ale ta metodika pracuje s tím, a pokud třeba se nedarčí otihotnit, nebo když už se to otěhotnění podaří, ale neudrží se právě to embryo, tak to může být spojeno s blokádami SIček a nebo vůbec celkové s problematikou v této oblasti, což může právě způsobovat i opakované potraty. Je to vlastně změna inervace e, v této oblasti, změna prokrvení A pokud žena opravdu trpí třeba na časté, blokády v této oblasti nebo vůbec nějaké spazmy a podobně i toho pánevního dna nebo v oblasti výcovodu, tak doporučuji právě fyzioterapii zvlášť i tady v tomto období. Takže to je taková první věc. A potom v tom prvním trimestru většinou pohybově, že nabývá bez omezení, ale jak jsem zmiňovala, bývá docela nevolno a zrovna jako trénink je to poslední, co vás jako úplně napadá. Zajímavější je potom druhý trimestr, který bývá pocitově mnohem příjemnější, lepší. Bývá tam takový nárůst pocit, nárůstu energie. Ale můžou se objevovat třeba bolesti spodních zad, protože přeci jenom to miminko postupně začíná už více růst. Není to tak markantní, jak potom v tom třetím trimestru, ale zvětšuje se vlastně tah nebo nárok na spodní část zad. I hrudníků, celkově ramen, šíje, a může se objevit třeba i tah té včešní stěny. Takže jsou to potíže, když to řeknu takhle, které se objevují, nemusí být u každé samozřejmě. A zrovna ten druhý trimestr je fajn uh, o to své tělo začít více pečovat. A doporučuje se spíše, než říkám, že posilovat, to moc úplně nejsem zastáncem ani mimo těhotenství, ale spíše aktivovat stabilizovat a jak si držet pohromadě. Protože to tělo se postupně začne rozvolňovat, takže ten druhý trimestr je takový, takové fajn období, kdy se těmto věcem můžeme věnovat. Může se objevit třeba inkontinence, která do jisté míry, teď určitě budu za to napraný ale do jisté míry je normální kvůli tomu, že se zvětšuje, Tlak na pánevní dno neznamená to, že ale s tím nic nedělám, že si říkám super, je to normální, takhle má být a teď se to zhoršuje. A prostě je to horší a horší. To úplně ne. Právě proto to období druhého trimestru je fajn pro aktivaci. Opět neříkám posilování toho pánevního dna, ale aktivaci, vnímání a práci na opoře o dolní končetiny, o práci s kyčlemi a celkově upravení toho napětí v oblasti pánve. Takže to je takový zhrnutí, co se týče druhého trimestru. Potom třetí trimestr, tak tam je to potom dle stavu ženy. Je to vlastně období posledních tří měsíců, kdy opravdu ta váha, nebo ta váha, ta hmotnost ženy je a, taková větší <laughs> postupně. A, žena se stává objemnější, protože miminko vlastně už a, se pomalu dostává do své finální podoby, do své finální hmotnosti. A ty bolesti v oblasti pohybového aparátu jsou čím dál tím častější. Můžou si objevit případně otoky, které jsou způsobené tím, že jak se to příško zvětší a že na třeba častěji sedí, tak si udělá takovou v vozovkách tamponádu v oblasti právě těch stehních tepen a stehních žil, a proto třeba i ty nohy můžou více otékat. Potom jsou to samozřejmě metabolické změny, které se v tom těhotenství dějí, změní se. A objem krve, mění se vůbec celkově kapacita plic. Jo, to tělo dostává docela jako zabrat. A proto z toho důvodu zvětšující srdčíško může táhnout, může se objevit rozestup té srdčíšní stěně, což je taky normálně to fyziologická věc. A může se objevit bolesti zad, které právě plynou z toho, že ta žena je nedostatečně by spevněná ale dostatečně stabilní, to znamená, že to vtížko se překlenuje dopředu, miminko se vyklápí hodně vpřed, Což neumí nést, vlastně sama sebe neumí nést svoje vtížko, svoje miminko na těch svých dolních končitinách a opět se jakoby vracíme k tomu, co bylo potřeba dělat v tom druhém trimestru. V tom třetím trimestru můžeme využívat třeba šátek nebo rebozo, rebozo bývá takové tuší, ale šátek bavlněný, pevný je také velmi příjemný, neplně bych nešla do nějakého pásu, pokud to není jako opravdu nutné a jednoduché aktivace s tím, že je fajn v této fázi těhotenství, třeba ty poslední dva měsíce, poslední měsíc jít i do takového uvolňovacího cvičení, třeba relaxace, ale je vhodné v této fázi už připravovat tělo na ten porod samotný. Kdy se můžeme různě polohovat kvůli, nebo kvůli Pro efektivnější přetočení Miminka, protože Miminko vlastně během toho těhotenství je v různých pozicích. A ono se opravdu hodně hýbe. <laughs> Na ultrazvuku to jde občas hodně vidět, že vám doktor řekne, no to i máme nějakou gymnastu nebo ta jogína a každá návštěva to Miminko je prostě úplně jinak. Ale zhruba od toho 34. 35. týdne, to znamená už opravdu ten závěr. Miminko se dostává do té své finální polohy, i když i tehdy se samozřejmě může otáčet, ale mělo by být ve finále hlavou dolů. Miminka si rodí hlavičkou napřed, samozřejmě i když je hlavičkou nahoru, to znamená nožičkama dolů, i to je normální fyziologický porod, ale výhodnější je, když jde tou hlavičkou. A my si právě můžeme v tom třetím trimestru tím cvičením, polohováním vlastně pomoci, aby se to miminko přetočilo samo. Abychom mu nemuseli pomáhat, my úplně ne, ale třeba lékaři zevními zemními hmaty, nebo aby nás nemuseli děsit v nemocnici, že to bude na císaře. Takže to jsou možnosti, samozřejmě těch, ta problematika je trošku složitější, ale Uh, opravdu valná většina, to znamená jakých 98% žen, uh, je schopná porodit miminko i koncem pánevním, i normálně hlavičkou, potom jsou samozřejmě prostě procenta, půl procenta, kdy to možné není, a ten císař prostě vnutný je. Ale tím samozřejmě nechce nikoho děsit. Potom, co je ještě vhodné, v tom třetím trimestru, k tomu konci, dělat je, teď řeknu slovo, které nemám moc ráda, stretching, a protože my působíme na svaly, nebo na svaly, na kosti v oblasti pánve. Pánev složená ze tří kostí, křižová kost a dvě elické kosti, dvě lopaty, kosti kyčelních. A my je chceme vlastně více uvolnit. Protože oni se sami působením hormonu rozvolňují, aby to miminko mohlo projít ven. Protože hlavička miminka je opravdu dost velká na to, jak velký je ten otvor v pánvi, který má vlastně vít. A tak si příroda pomohla tím, že se ta pánev... Uvolní a vlastně pohybuje. No a my právě působíme tím v úzovkách stretchingem a na ty kosti. Je potřeba v těchto pozicích, takových uvolňovacích, protahovacích, dejme tomu, setrvat a, trošku delší dobu, to znamená třeba kolem dvou minut, ne na hranici bolestí, v takových rozsazích, které jsou ještě příjemné, nebolí. A my vlastně přes ty tahy svalu povolujeme tu pánev. Je to takzvané kontranutační a anutační postavení pánve, které nám tu pánev otvírají jednak z vrchu, to znamená, že umožňují tomu miminku stoupit do pánve a potom to, tu pánev otvírají zase ven, to znamená, že miminku má lepší cestu na ten výstup s pánve směrem ven. Takže to je, co se týče na porod pánve. A pak je vhodné v celém těhotenství pracovat na držení těla, to znamená pracovat v těch pohybových stereotypech, jako je sed, stoj, chůze, pracovní pozice. A potom dech samotný. To znamená, jak dýcháme, jestli je to jenom povrchové dýchání, třeba do oblasti hrudníků, nebo je to dýchání i právě do oblasti a, té přišní dutiny, v hůzůvkách spíše jako bránice. To znamená, že není to dech do přiša, že nafukujeme to přišo, že ho tlačíme někam dopředu, to vůbec ne. Ale využíváme bránice. Ono to totiž postupem času jde hůř a hůř. My stále chceme mít nad sebou to pánovní dno z bránicí, což je ten základ, v podstatě toho, toho dechu, abychom udrželi co nejdéle tu stabilitu toho našeho trupu, který prostě postupem času jde hůř a hůř. Potom ještě během celého těhotenství, co je vhodné dělat, je chůze. Může se vám ale stát, že v tom druhém trimestru ta chůze není moc příjemná, že cítíte tahy na spodní části vříška a podobně. A tady to tak někdy opravdu bývá, tak je vhodné přizpůsobit tu chůzi tím svým pocitům. To znamená, že nechodíme moc rychle, nedupeme přes paty, že nejsou tam ty velké otrčesy, ale chodíme v takovém tempu, které je nám příjemné a takovou vzdálenost, která je nám příjemná a jenom osobní zkušenost, tak mi právě nebyla ta chůze mnohdy velmi příjemná, ale tím, že máme pejska, tak chodit musím. A v některých obdobích se opravdu ozývaly kové ty přípravné kontrakce <laughs> ve spodní části vrtiška, tak jsem si prostě zastavila, prodýchala a zase šla kousek dál a takhle jsem šla třeba těch 20 minut. A teď v té závěrečné fázi opravdu vnímám, že ta chůze je klíčová pro pohyblivost kyčlí, pro pohyblivost pánve a u té chůze bychom měli více vnímat i tu fázi extenze. To znamená nejenom tu fázi, kdy noha jde dopředu, ale kdy vlastně i ta noha je vzadu. To znamená v tom zanožení, kdy je to zase pro tu velmi důležité, aby zůstala pěkně pohyblivá. Potom, co se týče ještě uh, jakoby tréninku, tréninku jako takového, a protože jsou ženy sportovkyně, které se nechtějí toho cvičení úplně vzdávat, jak byly zvyklé. Ono tělo je donutí, situace je donutí. Není vhodné nějak skákat, nějak rychle běhat. Jo, pokud vám tělo dovolí v tom prvním trimestru ještě běh, třeba jako vůbec, tak klidně běhejte, jenom by to neměly být velké otřesy, neměly by to být rychlé sprinty. A, takže to je tady k tomu. Potom samozřejmě leh na přiše vám bude potom nekomfortní. Ono se uvádí, že ten třetí, teda pardon, ten první trimestr je ještě by v pohodě, ale já třeba co jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem na včiše už neležela od toho hnobá šestého týdne. Tak je to takové docela úsměvné. Jsem zvědavá, jaké to je. Vůbec se to nepamatuju. <laughs> A ještě jsem chtěla k tomu tréninku, že a opravdu některé cviky musíme pozměnit, nahradit. Nelze vykonávat to cvičení úplně stejně. Jsou ženy, které prostě cvičí celé to období těhotenství. V podstatě skoro nezmění, jenom uberou váhy. Ale a potom bude hodně žen, pro které to bude opravdu velmi náročné, protože se více zadýcháte, opravdu zrudnete. A je škoda zase jako vystavovat to tělo tak velkému stresu. A nejsme moc schopni zvyšovat kondici během toho těhotenství. My jsme spíš schopni udržovat a rozvíjet spíše v tom smyslu kvality dechu. Ale nemůžeme očekávat, že během těhotenství nějak zvýšíme tu kondici jako takovou. No, to úplně takhle nejde. Přemýšlím ještě, jestli k tomu období těhotenství... Jo, ještě bych možná z hlediska fyzioterapie, co teda všechno můžeme dělat. Já už jsem to tak nějak jako zhrnula. A můžeme dělat v podstatě téměř všechno takovou asi jednoduchou nápovědu, ale to, co třeba obecně bych doporučila, tak samozřejmě to všichni fyzioterapeuti znají, ale a je to samozřejmě odběr anamnézy, to znamená zjištění co a jak, kde co. <laughs> potom je to aspekce, to znamená, že se podívám, jak ta žena stojí, jak chodí, a jak si třeba lehá, jak si sedá a podobně. A potom jsou to speciální vyšetření v oblasti právě pánve, různé pružení, pánve, napětí v stěny, rozvoj hrudníku a podobně. Případně zaměřeno na to, co ženu trápí. A následně ta terapie zase pomocí měkkých technik, případně mobilizací, můžou to být i žebra, může to být i v oblasti pánve, v oblasti beder, nohou, horních končetin, tam je to opravdu uh, podle toho, co je potřeba. A velkou částí potom je uh, samotná ta akoby, pohybová nějaká terapie, to znamená uh, práce na tom držení těla, uh, můžou to být i nějaké cviky, na zlepšení stavu nebo udržení stavu a celkově pro zlepšení kvality života té ženy a případně i příprava právě na ten samotný, samotný porod. Kdy při tom porodu samotném samozřejmě my si můžeme říct taky že budu rodit ve čepu nebo jo, budu rodit v nákroku nebo na čtyřčech ale co mám opravdu zkušenost od svých klientek, co mi poví, tak většinou to dopadne úplně jinak, než si takhle naplánovali. Tělo si řekne, nebo miminko si řekne, jaká pozice mu v tu chvíli bude taková jako nejpříjemnější. A je hodné to tělo poslouchat, nestát si jenom zatím tak prostě, já chci zrčep, tak budu ve A Je fajn to opravdu případně změnit. Pokud máte porodní asistentku, tak ta vám pomůže, navede vás, případně prostě vnímáte svoje tělo tady v tomhle. Myslím, že to je mnohem výhodnější takhle poslouchat. Tak, přemýšlím ještě, jestli jsem tam chtěla něco dodat. Mně to vždycky tak napadne, právě když jsem venku na té procházce, co všechno bych vám ještě k tomu chtěla říct. Já se k tomu případně vrátím. No a potom ta péče po porodu, která je za mě také velmi zajímavá a velmi důležitá. A teď nedávno jsem viděla příspěvek, že ženy vlastně v období těhotenství jsou neustále kontrolovány. Že jsme kontrolovány u lékaře, je to každý měsíc návštěva, poslední v tom trimestru je to častěji a poslední měsíc zhruba je to fakt každý týden. Takže těch návštěv je opravdu hodně. No a potom v období poprodu je to jedna návštěva za šest týdnů. Že to je po šesti nedělí a pak v podstatě nic a žena je ponechána tak, jak je. Přitom ta péče po porodu by z mého pohledu a nejenom určitě mého pohledu měla být právě tou důležitou péčí o ženu, kdy to není jenom o těle, ale je to i hlavně o té hlavě, kdy je to opravdu, zatím nemám tu zkušenost, zatím to mám jenom, co mám zkušenost od těch svých klientek a co tak jako studuju a sleduju, že to je opravdu velmi náročné období a Pokud ta žena je trdhodička, tak spousta věcí i v tom jejím těle je nových a neví, co je vlastně normální a co ne. A ta fyzioterapie dokáže hodně věcí, Neříkám, že usnadnit, ale spíše tak nějak jinak podat a to tělo nebo tu klientku, tu ženu navést. Takže první bych asi začala nějakým, samozřejmě je fajn, až potom šesti nedělí, nebo někdy ke konci toho šesti nedělí, asi ne úplně na začátku, protože jenom to tělo se musí zhojit a potom výkonu a je ideální, když ta žena opravdu odpočívá. Protože to pánevní dno se natáhne, ty svaly pánevní dna se natáhnou prostě strašný velikosti, než v jaký jsou. Šestkrát zvětší se tam velké tlaky, může být poranění, a to tělo se potřebuje v zatáhnout. A těch šest týdnů je na to tak jako akurát. A v těch prvních týdnech je opravdu hodné, aby žena spíše ležela, než stála a seděla. Aby to tělo nemuselo překonávat ještě vlastně tu gravitaci. Že ty svaly jsou v úzovkách vytažené a oni se chtějí zase zpátky stáhnout. Ono se to děje samo, není potřeba tomu nějak pomáhat. Ale moc tomu nepomůžeme, když právě tam bude ten větší nápor. Třeba právě tím stojem, když nosíme miminko nějak dlouho, nebo bychom ještě, nedej bože, něco těžkého zvedali. Takže tady opravdu si dopřát ten čas. A pokud už to fyzioterapii vyhledáme, tak tam pracujeme spíše s takovou jako tou péčí o tělo, zase zpátky vnímání toho těla, můžou se využít různé takové jemné jako techniky hlazení, kde zase zacelujeme tu včišní stěnu, pracujeme s dechem, učíme se znovu vnímat to svoje tělo ve stoje, vnímat těžiště svého těla v těch pohybových stereotypech typu stoje, sedu, péče o miminko, domácích prací a podobně. Potom je to péče o poprodní poranění, třeba v oblasti toho pánevního dna nebo vůbec hráze, kdy a tu ženu, buď je to instrukce jako taková, že se to opravdu ukáže a nebo je to teoretická instrukce jenom vlastně vysvětlit, proč se to děje, proč to dělat a podobně. Pokud je tam jizva na mřtiše po císařském řezu, tak si ukazujeme péči právě i o tu jízvičku a zase různé stereotypy typu kýchání, kašlání, a protože jsou to opravdu velké nápory na to tělo, na to jízvičku. Můžou se využít třeba i techniky tejpování, pokud je už jízvička na tom, protože zhojená. Ono to není jako, že nalepíme tejb a všechno se zpraví. To určitě ne. Ale tejpovat se dá samozřejmě v období těhotenství. No, to je taky, taky možnost, to jsem tam nezmínila. A potom a základní aktivace, jak jsem zmiňovala, do běžných činností a z hlediska dechu můžou to být fakt jednoduché pozice. Já jsem spíš zastáncem asi Aplikace fakt do toho běžného dne. A pokud ta žena chce a jakoby cítí, že má i ten čas na to, třeba i cvičit si vlastně sama, že Miminko má vedle sebe nebo je na čtyřech a Miminko je pod ní, i to se samozřejmě dá takhle vymyslet. Tam je spousta možností. A potom je fajn vyšetření pánovního dna, které zase děláme z důvodu toho, že tam může případní inkontinence, která se může rozvinout i už jen po císařském vrčezu. Je to velmi rozšířená věc, a zase to bych neříkala, že to je úplně norma, samozřejmě v, v určité fázi potom těhotenství se může objevit, ale neměla by přetrvávat. A proto je fajn to pánevní dno vyšetřit právě i z této strany. Takže využíváme potom proudu vlastně všechny možné techniky, všechny možné možnosti a v té péči, to znamená to, co nám fyzioterapie nabízí. Jen bych chtěla říct, že pokud se vrhnete do cvičení, tak opravdu nespěchat na sebe. Ono to nejde hned, nebudete prostě za tři měsíce zpátky úplně jako fit, to opravdu nejde. Trvá to zhruba stejně dlouhou dobu, jako je na těhotná, takže opravdu ten čas si na to dopřát. A ještě ráda říkám těm svým klientkám, že vlastně to miminko je zátěž. taková jako myslím tím, co se týče hmotnosti. Ono postupně roste, že jo. Je těžší a těžší. A proto je fajn už v těch prvních fázích, kdy to miminko má kolem 3 kil, naučit se s ním pracovat. Naučit se pracovat spíš jako se svým těžištěm, se svým tělem. Předtím, jak to miminko roste a vlastně těžší a těžší, tak se zvětšují i ty nároky na naše tělo, tak aby jsme byli dostatečně adaptované na to a abychom vlastně to své tělo tímto způsobem tak posilovali, aktivovali tou přirozenou zátěží, kterou tou miminko vlastně je. Takže to jsou takové asi základní věci, co mě napadají nebo napadly, tady k problematice těhotných tak doufám, že vám to třeba ukázalo nějaké možnosti. Možná vás tu zaujme, že se chcete této problematice věnovat například, nebo naopak vyhledáte třeba fyzioterapii, protože vás někde něco zlobí. Nemělo by v těho ten sví bolet. Není to normou, je to takovou akceptovanou normou, ale nutné to není. A opravdu se vším se dá pracovat a aspoň částečná úleva se vždycky by dá do cíly. Tak děkuji moc za poslech a uslyšíme se zase někdy v příště. Děkuji a ahoj.